0: Bienvenidos a su programa, para que vayas y cuentes, trayendo a tus oídos noticias, deportes y algo más. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días, madrugadas tengan todos ustedes a la hora que estén escuchando este podcast. Nos encontramos nuevamente con todos ustedes un fin de semana más, un lunes más. Bueno, grabamos realmente en domingo, ¿verdad? Pero eh, esto se sube los días lunes. Entonces nos encontramos un domingo lunes más con ustedes,
1: ciudadano César, cómo estás? Amigo Emanuel, cómo estás? Eh, muy, como dices, otro otra semanita más que podemos grabar juntos. Perfecto. ¿Cómo qué tal tu semana? ¿Cómo estuvo? Eh, bastante bien, amigo, bastante bien. Hay con, eh, con muchas noticias, algunas eh, no tan agradables. Digo, de hecho. Noticias que tenemos últimamente Las noticias al parecer
0: nunca son agradables No, 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 no No, de hecho no Muy bien, ¿qué te parece si empezamos con la primera Noticia? Sí, y la primera noticia dice así AMLO exhibe Doble postura de Lorenzo Córdoba Y Ciro Murayama con entrega De tarjetas El presidente Andrés Manuel López Obrador Exhibió públicamente la doble postura De los consejeros del Instituto Nacional Electoral INE, por sus siglas en español, sobre el tema del ofrecimiento de tarjetas a cambio de votos en los procesos ele electorales. Y él dice así, ahora que hicimos la denuncia por el tema de las tarjetas en Nuevo León y en otros casos porque queremos que se castigue y haya democracia, elecciones limpias y libres, ya basta de fraude. Los del INE salieron a decir que no era delito, que era un cartón, que no era dinero, pero les voy a dar a conocer lo que ayer en las redes se recuperó de lo que decían antes tanto del presidente del INE como el consejero Murayama indicó el mandatario ¿Cómo ves
1: esto mi amigo? Pues mira eh, el, el, el presidente ha estado desde hace varias semanas ahí tirándole calabaza al al, al, al INE amigo y Creo que también esta es parte de esa estrategia, ¿no? Al final, lo que busca el presidente es desacreditarlo. O sea, es lo, 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 lo que busca. ¿Pero por qué? Yo creo
0: que lo que busca son elecciones más justas, ¿no? Cabrón, pero. En las que sí. no se entreguen tarjetas del bienestar <risa> y, y este que no se entreguen este, apoyos como las becas. este ¿Cómo se llaman las becas?
1: Ah, las de Jóvenes Construyendo Jóvenes el Construyendo el Futuro.
0: Yo creo que eso es lo que no se debe entregar. Eh, pero AMLO está en contra
1: de eso, ¿no? Pues sí, básicamente, pero ¿sabes qué, amigo? Pero, a ver, ¿quién entrega estas? Eh, las tarjetas de los que están enunciadas. el Bienestar
0: y las de...? Ah,
1: el gobierno de la República. ¿O sea quién? El presidente.
0: Ah, perdón, es que yo creí que eran los de Nuevo
1: León. <risa> perdón. No. Híjole, ya la regué aquí en la noticia. <risa> no, ¿sabes qué, amigo? Lo que pasa es que allá en el 2017 hubo una controversia eh, porque en las elecciones del Estado de México y ahorita no recuerdo el otro Estado pero ahorita te doy el dato eh, se habían entregado eh, en, yo recuerdo mucho lo del Estado de México porque estuve yo allá durante las elecciones estuve trabajando en una en una eh, en una consultoría y recuerdo mucho haber visto las famosas tarjetas de apoyo rosa okay. eran, un, eran unas, unas tarjetas que se les entregaba a los, bueno, en este caso a las mujeres, para darle cierto apoyo. Siempre y cuando eh, el apoyo se les iba a dar a, a estas personas si quedaba este del mazo, que es primo de, de Peña Nieto. Que se les
0: iba a depositar en cuanto quedara,
1: ¿no? Exactamente. O sea, digamos, ahí sí es una forma como de... Como de condicionar el voto, como decir, si votas por mí te va, te va a caer una lana, ¿no? Y que son prácticas, amigo, que no solamente se dan, en este caso, en el partido más odiado del país, que es el PRI, se da en todos lados, amigo. De una u otra forma se condiciona eh, el, el, el voto, a través ya sea de la entrega de tarjetas, a través de, como lo habíamos platicado en su momento, de... De, de que se condicionan lo, los programas sociales, no sé si, si has prestado atención últimamente a los a los spots publicitarios, en este caso creo que muchos son de, de Mario Delgado de, no, y recuerden que si, que si, prácticamente dicen que si Morena no queda este se les, eh, los gobiernos como lo hacían antes se van a robar el dinero y bla, bla bla al final estás condicionando el voto ¿no? y están haciendo pero es gracioso que, que... Cualquier político diga eso, ¿no? Sí, o sea, por, porque ¿sabes qué, amigo? Los programas de asistencia social en los últimos 30, 40 años han existido y, y no se pueden quitar. O sea, desgraciadamente es, eh, es una forma... No, y no se deberían quitar, pero bien llevados. Exactamente. Es una realidad,
0: que este tipo de programas nunca han sido bien llevados. No. Siempre ha habido, y hay aunque Así digan, es. no, ahorita ya, todo es cero corrupción, y todo es cero, cero tranzas. No mames, está plagado de tranzas, cabrón. Mira, o me vas a decir tú que estuviste en ese ahí con, con Morena. Porque no te hagas, ah,
1: no, amigo, no te no, hagas, no, no, Eres no me han vendido. No Eres me un da pena. vendido.
0: pero te da risa, te da cínico.
1: ¿Sabes qué? Mira, ya, ya cuando trabajas dentro de un, de, un, de un partido político, o en este caso, dentro de un gobierno de algún partido político, güey, pues te vas dando cuenta de un chingo de cosas. Aquí, mira, como retomando un poquito el tema, lo que quiere hacer el presidente, amigo, es seguir desprestigiando al INE como institución, como decir, ¿por qué antes decían que era delito y después no? Ya salió a ya, ya decir Ciro Murayama perdón, que eh, el tribunal electoral determinó que no se consideraba un delito. Por lo mismo que yo quiero suponer que es por eso, por lo mismo que te había platicado. Yo te entrego a ti un plástico sin valor, amigo, porque no le estoy poniendo dinero. Y te digo, ¿sabes qué? Si yo gano, va a llegar un recurso a esa tarjeta para que tengas un apoyo extra. Digo, ¿es una, es una de las formas de condicionar el voto? Sí. ¿Es una mala práctica? Sí, pero desgraciadamente todos, amigo, todos los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, PES, el que tú me digas, recurre a, a, a ciertas estrategias políticas para captar votos. Güey. Entonces, ahí creo yo que lo que hace Ciro Murayaba es decir, sabes qué, yo no, yo no tengo injerencia porque ya el tribunal ya dijo y tenemos que este, acatar lo, lo que ya determinó que ahí es donde viene la famosa contradicción de la que está hablando este, el presidente que te, que te soy sincero, se me sigue haciendo absurdo que el presidente quiera porque, mira amigo, la mañanera funciona como una estrategia de desprestigio a las instituciones que están en contra de, del presidente así es ¿No? entonces no sé, no sé qué otra opinión tengas tú con respecto a esto, te digo se, se me hace tonto, o sea, eh, el, 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 es, es como por ejemplo, como cuando hablábamos de, de, de que el presidente en el 2016 había dicho que el hecho de que eh, el hijo de un, de un gobernador se estuviera lanzando cuando ahorita se está, se está lanzando la hija de un, precan, de un güey que fue candidato y que se lo quitaron por incumplimiento en las, en, en, en las leyes fe, este, electorales, perdón, ¿no? Entonces, y que aparte el señor tiene el, el cinismo y los huevos de ir a presentarse como si, si siguiera siendo el candidato. Claro. ¿No? Entonces, esa parte. Pero no estamos en
0: el mundo de Félix. Tranquilízate. <risa>
1: Perdón, amigo.
0: <risa> Mira, en cuestión de esto, siempre se ha manejado. Así es. Ahora es con tarjetas. Antes eran despensas. Exactamente. Playeras. Gorras.
1: Sombrilla, sombrillas. Sombrillas.
0: Bolsas para el mandado. Uh -huh. Siempre se ha manejado de esta manera. Algunos usan, por ejemplo becas, tarjetas sí. del bienestar, Los programas, sobre todo no porque estén mal estos programas sino por la forma en la que se publicitan
1: ¿Ah,
0: sí? y la forma en la que se dicen volvemos hace unas semanas platicábamos de, de la vacunación, no me recuerdo ahorita en qué estado, ah, sí. pero que la, la presidenta municipal se puso a gritar, recuerden que ustedes están siendo vacunados gracias a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador lo, lo, volvemos lo. a lo mismo, es una parte de condicionar el voto ah, sí, sí. porque en el subconsciente se instala que gracias a ellos nosotros estamos siendo vacunados y realmente es obligación es del, obligación del sí. país como tal, de todos los países sí. porque no es una pandemia mundial es una pandemia, de, no digo no es una pandemia local de, de Estados Unidos o de Canadá es una pandemia mundial sí, sí, sí. ¿Sale? entonces el que te quieran vender que y gracias a ellos tú vas a sobrevivir esta pandemia, no, es Co una obligación. como si fuera el
1: Mesías, ¿no? así como, es? como decir, si no es tu pero siempre ha tenido el
0: complejo de Mesías sí, siempre, sí. y lo tiene todavía que ya platicaremos más adelante de, de la noticia de, ah, sí. de la siguiente noticia en las breves, entonces pues yo creo que vamos a dejar tantito esto por acá y en conclusión pues está muy mal lo que hagan todos los partidos políticos así es amigo muy bien, y bueno, eh, seguimos con la siguiente noticia, una, una muerte lamentable, sí, sí. que es la muerte de Abel Murrieta. Eh, el día, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Quejame y ex procurador de justicia del estado de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, falleció el jueves 13 de mayo a causa de un ataque armado en Ciudad Obregón. De acuerdo con los reportes, Murrieta fue agredido alrededor de las 17 horas en el cruce de las calles Guerrero y California, donde recibió 10 impactos de bala en el cuerpo y 2 en la cabeza, cuando repartía volantes en un evento de acercamiento a la ciudadanía. 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 Muy bien, ¿qué opinas de esto, amigo? ¿Cómo viste? Pues
1: mira, amigo, eh, yo había leído en en la página de un amigo que por cierto se los recomiendo mucho, eh, se llama Política Básica, que han sido de las elecciones que más vidas de, de candidatos y precandidatos ha, ha costado o sea, como, creo, que fue la, creo que fueron las del año pasado o sea, durante este durante lo que va del sexenio han, ha habido un montón
0: de... deja déjate un, nada más de candidatos Estamos en el momento histórico más violento que se ha suscitado en el país.
1: Sí, y digamos que era... Creo que Calderón había dejado la vara muy alta cuando, cuando oficialmente... Pero este le... puede y más, ¿eh? Sí, este sí, sí, sí hace, hace cuenta que es como un, como una reta a ver quién chingados puede... Si
0: Calderón es culero, yo soy más culero sí. porque Calderón tiene la culpa. Y seguimos echando culpas, ¿no? A todos los gobiernos sí. pasados...
1: O sea, cr creo que ahí siempre se le ha olvidado al, al presidente que ya no está en campaña, amigo. Que él tiene la responsabilidad de salvaguardar una, la integridad de los, de los mexicanos. Porque al fin y al cabo,
0: Abel Murreta era un ciudadano. Sí, así es. Antes de ser un político, era sí. un ciudadano.
1: Sí, sab sí, sabías que él era, eh, digo, en paz descanse, eh, había sido abogado de los LeBarón. No, no sabía. Él, él había sido... De hecho,
0: ah, sí, eh, un vi un Twitter. Sí. Que varón él... que mataron a su defensor.
1: Así es, él, este, digo, eh, pues creo que ser candidato en muchos estados del norte es muy peligroso, amigo.
0: Dependiendo de qué partido seas, ¿no?
1: Sí, muchas veces y también... Yo creo
0: que iba fuerte este, este señor y... Yo creo que sí. No querían.
1: Pasó eh, eh. Paso desde Colosio, amigo. Sí, bueno, ahí creo que fue... Fueron muchos temas ahí. Yo creo que el crimen organizado, el mismo gobierno... Este, ¿Tú crees que el crimen organizado en lo de Colosio? Ah, no. No, ahí en lo de Colosio no. Lo de Colosio fue crimen de Estado. Pero eh, en, en el caso de, de Abel Murrieta, eh, creo yo que porque, de hecho, él había dicho que iba a combatir el narcotráfico, que iba a ir de frente, que iba a hacer muchas cosas. Y pues, obviamente, amigo, cuando, cuando de repente te están, te están golpeando, pues, ¿cómo, normalmente, cómo, ¿cómo reaccionas, no? Eh, y, y no solamente a candidatos, a los mismos periodistas que se les, que se les ha silenciado por, por hablar de, de ciertos eh, grupos, ¿no? Entonces... Eh, es lamentable la, la muerte de este candidato, sí, como la de cualquier ciudadano que se ha, que se ha visto afectado por la situación que vive el país. Pero, pues, el, el, yo creo que el presidente y muchas instituciones siguen brillando por su ausencia de realmente eh, brindarles la protección necesaria a los candidatos, más en zonas de alto riesgo, ¿no? Como, Así es. Como, como te decía yo. En los Estados del Norte, o sea, porque él fue de, si no estoy mal, de, de Chihuahua, de Sonora. De Sonora. De Sonora.
0: Ahora te repito esto: si un candidato de Morena hubiera dicho esas palabras, crees que hubiera pasado lo mismo?
1: Híjole, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Tú qué
0: dices? ¿Tú qué dices? No, quién sabe. Tú, ¿Qué? César Martínez, ¿qué dice?
1: Pues yo creo que. Híjole, es, es que, ¿sabes que amigo? Es, es, es aventurarme mucho a, a, a decir algo que te voy a ser sincero, no sabría qué contestarte. Porque si. Porque, por ejemplo, si, lo, si, si hubiera sido un candidato de Morena y, y lo hubieran asesinado. Muchos hubieran dicho que, hubiera, que seguramente estaba con el otro. con el otro grupo y la chingada. Y si no le pasa nada, pues desgraciadamente, o no se habla o se hubiese dicho que lo está protegiendo tal o cual grupo, ¿no? Entonces, aventurarnos a afirmar algo creo que sí está muy complicado, al menos desde mi postura. O sea, ese es, eso es lo que yo te puedo decir, que sí veo muy complicado el hecho de, de asegurar que, digo, obviamente está cantado hacia cierto grupo y, y, y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto con el presidente cuando se baja a saludar. ¿no? que fue a saludar a la señora que todos mis respetos tiene, pero la, la, la fue a saludar y que se le criticó mucho al presidente ¿no? con lo de la liberación de Ovidio también, exactamente entonces pero creo que sigue siendo muy, muy arriesgado el el dar una postura porque realmente no podemos saber el trasfondo aquí obviamente posiblemente rompió acuerdos posiblemente eh okay. Pudo haber, pudo haber sido mil y un cosas amigo pero lo que sí es lamentable que las instituciones llámese seguridad pública, llámese ejército, llámese guardia nacional llámese como lo quieras llamar no pueden brindar la protección necesaria para que no se estén muriendo los políticos independientemente de que sean buenos políticos o malos políticos creo que perder la vida sí Haciendo tu labor porque amigo, desgraciadamente ya no puedes ejercer eh, tu derecho a, a ser votado por miedo a que te maten o no puedes ejercer tu derecho a la libre expresión. Con, hasta, hasta tu derecho a
0: votar, porque incluso sí. tú puedes ir a una casilla, en ese momento llega un grupo armado, sí. empieza a balear y, y desgraciadamente te toca y sí. si te pasa algo, ya no, ya no es seguro para nadie.
1: Lo vimos aquí en Puebla.
0: Aquí en Puebla en muchos estados. Sí, no bueno, solo pero
1: me, me refiero en el caso exclusivo de, de lo que podemos hablar nosotros. Eh, tocó. Tenemos un amigo en común que le tocó eh, saludos Berna, eh, que, que le tocó estar en una casilla donde hubo donde hubo disparos, porque se llevaron las urnas y bueno, sabrá Dios qué les pasó a las urnas, ¿no? Pero, híjole. Aparte, ya están más cerquita las elecciones, amigo.
0: Sí. Ya estamos a prácticamente...
1: Estamos como a tres semanas tres. y días. Porque son el 6 de junio. ¿De junio? De junio, sí.
0: De hecho, no, menos, ¿no?
1: Está, hoy estamos a 16. ¿16? Uh
0: -huh. Faltan 20 días, son 20. tres semanas. Sí,
1: tres semanas, sí, es cierto.
0: Tres semanas de hoy en, al próximo... 6 de junio son exactamente 3 semanas. Es
1: cierto, tienes razón.
0: Entonces, pues ya veremos qué ocurre en las elecciones y a ver cuál es el berrinche que hace López Obrador con estas elecciones. Y pues pasamos a nuestra última noticia del de día que dice así. Encuesta, accidente en línea 12 del metro tira la aprobación de Sheinbaum. La encuesta del financiero indica que la aprobación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cayó 22 puntos luego del desplome de traves de la línea 12 que dejó 26 personas muertas. A nivel de aprobación, Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México disminuyó 22 puntos al pasar de 71% en abril a 49% tras el colapso de la línea 12 del metro. De acuerdo con la encuesta del financiero, aplicada a 600 capitalinos, el porcentaje de desaprobación de la jefa de gobierno subió al pasar de 26 a 49%. ¿Cómo ves,
1: mi amigo? Híjole, de por sí que se ve que, mira, ¿la, la señora era, digamos, de las consentidas del presidente? ¿Era o es? Yo creo que era. ¿Era? Sí. Yo
0: digo que es todavía.
1: ¿Crees que, tú, ¿crees que por encima de Chelito Ebrad?
0: Yo creo que los dos son... Pues eran los dos presidenciables. Wey. Sí, ellos dos. O sea, Realmente pero... son los dos eh, presidenciables que iban para
1: suplir al, al Tlatuani. Al Tlatuani. Al elegido. Pero.
0: Al the Chosen One. <risa> pero... Al Harry Potter de su generación.
1: Ándale, sí. <risa> pero ¿sabes cuál es el problema, amigo? O, o, o lo feo de esto que pues, los dos presidenciales son parte de, de los responsables de, del tema de la línea 12 y aquí lo más feo es que en medio de ellos dos está Miguel Ángel Man, este, sí, Mancera que es al que quieren desaforar ¿no? <ríe> y cuando, cuando realmente los tres tienen responsabilidad uno por, por haber ent entregado una obra mal hecha otro por no darle seguimiento y pasar el reporte al siguiente jefe de gobierno y Claudia Sheinbaum por tampoco tener eh, el tino de atender las necesidades de la Ciudad de México güey desde que empezó la pandemia, digo, ha dado el viejazo horriblemente la señora porque sí, creo, creo que no es fácil llevar un estado creo que no estaría fácil eh, por eso eh, recordemos que el, que el poder no se concentra en una sola persona hay tres poderes, hay tres instancias de gobierno, eh, federal, estatal y municipal. Y, y que, bueno, cada, cada uno se encarga de un sector, ¿no? De, por, por decirlo de algún modo. Pero en el caso de Shemam, me sorprende que haya bajado solamente ese porcentaje y no más. Pues... Pues
0: siempre sí, hablamos de, de tres prácticamente presidenciales. Sí dos por Morena Así y es. uno por el PRD me parece creo
1: que sí creo que sí
0: ahora eh, Mancera
1: ah Mancera sí ¿Vale? sí tienes razón
0: son tres presidenciables, sí. porque Mancera desde cuándo quiere hueso sí pero el huesote que se quiera aventar pasa lo mismo que Chicken
1: Little güey. <risa> bueno Chicken Little desde el pasado
0: sí pero a Mancera no le dieron chance en esta pasada sí no entonces, eh, yo creo que es una serie de eventos que se pudieron haber corregido desde un principio, sí. pero que dejaron que creciera la bola de nieve:
1: tan
0: tan tan tan, tan. Mario Delgado, sí. Ferratas, Serrania, sí. perdón.
1: Ah, sí, sí, sí. Serrania,
0: eh, Shenbaum, Mancera, Ebrad
1: y los, los directores del metro no
0: los directores que pasaron antes uh -huh. del metro ¿sale? y los que tuvieron que ver con su construcción entonces se va juntando tanta esta bola de nieve que llega un punto en el que va a explotar sí ¿sale? va a hacer una avalancha y va a destruir algo en este caso destruyó de manera sensible algo que ya había sido avisado por la ciudadanía
1: y desde un montón de tiempo. Y desde antes. hace mucho tiempo, sí.
0: desde el terremoto del 2017, uh -huh. se venía anunciando. Y esto es parte de la dejadez, de la incompetencia y de la falta de juicio sí. de la política en México en general.
1: Ah, claro, por supuesto.
0: Porque no nada más es aquí... Pasó con los de, Ayol, los de Ayotzinapa, por desgracia sí también. Pasó con lo de uh, eh, Aguas Blancas,
1: este que... sí, es este sí, Agua, Blancas, Agua Blanca. Agua eh, Blanca. Pasó
0: con los mismos terremotos cuando se robaba el PRI las despensas para repartirlas en este, las despensas que se donaban, uh -huh. las guardaba el PRI para repartirlas en campañas políticas
1: lo hicieron varios partidos en muchas, o sea,
0: sí. esto es un reflejo de la verdadera política mexicana llámese PRI, PAN, PRD Movimiento Ciudadano, Partido Verde Morena sí. todos son la misma gata pero revolcada acá
1: yo le preguntaba a mi hermano hoy en la mañana que si que, que si los políticos atreverían, se atreverían a tener la responsabilidad de dirigir un estado, un municipio o la nación, si tuvieran un sueldo tope de 20 mil pesos mensuales. Claro que no. Pues no, güey.
0: Aunque la, robadería ser, la robadera sería peor.
1: Sí, pero, o, o sea, a, a lo mejor te, te lo digo así como para, para ver, o sea, yo recuerdo hace muchos años que un secretario de... de no me acuerdo si era de economía o era el secretario de... De, de finanzas. Que el güey decía así como de: A ver, eh, pues con seis mil pesos te alcanza perfectamente para vivir. No sé si recuerdas esa frase, fue secretario con Calderón. Y que pues le tundieron con todo, que a ver si él, el estilo de vida que llevaba.
0: Pagas colegiatura, colegi pagas coche, ¿Sí? pasar, pagas renta
1: y no comes. Exactamente. No, amigo. Una familia de cuatro, me acuerdo bien. Ajá, exactamente. Entonces. Eh, tienes mucha razón en, en, en algo que mencionas amigo, este es un reflejo de lo, de lo que desgraciadamente representa ser político en México, que hagas tus pendejadas,
0: y, y suena muy feo perdón que te interrumpa, pero y suena muy feo pero también es un reflejo de lo que muchas veces somos como sociedad sí. no todos, pero sí la mayoría
1: ahí aplica el famosísimo dicho de el pueblo tiene el gobierno que se merece ¿no? y uh -huh. Y a veces nos conformamos con bien poquito. Con bien, bien, bien poquito, amigo, ¿no? O sea, con por... una
0: bequita de 1.500 pesos. Sí.
1: Con el, el, el hecho de que es tengas El apoyo bimestral de 2.000 los...
0: pesitos. Uh -huh. O el... sea... Que es un apoyo, claro, ¿no? Pero... Pero ¿quién sobrevive? Un adulto mayor, dime si va a sobrevivir con 2, 000, con no, 3.000. 3.000 pesos bimestral. Es una burla,
1: güey, también.
0: O sea, sí. ¿quieres ayudar o nada más quieres dar a Tole con el dedo? Sí, ¿no? Porque dijeras que sus sueldos son de 50 mil pesitos y que sobreviven con un sueldito y son felices de 50 mil pesitos. Así es. Dijeras que no se dan bonos millonarios a finales de año. Así es. Pues otra cosa sería, ¿no? A lo mejor dicen, no, pues es que no no entra dinero, no podemos donar más. Claro que entra dinero. Y tú, es algo que tú y yo hemos discutido mucho tiempo. Que, que yo te digo ¿a poco no te no alcanza para dar esto, esto, esto? no, no alcanza porque hay otros gastos no güey, o sea hay muchos gastos que mira se ah, van a la bolsa directamente sí entonces si, enti si entiendo que haya presupuestos y todo pero mucho dinero, si no es que la mayoría del dinero que entra va directamente a los bolsillos de los políticos
1: sí muchas veces, uy amigo si, si supieras realmente no, y
0: lo sé si no, no ¿qué, ¿qué crees que no conozco las propiedades de algunos, güey?
1: Ah, bueno, me imagino. ¿De quién?
0: ¿De quiénes, no? Bueno, no, no sí, ¿de, de quién quiénes, ¿De quiénes? Sí.
1: No, mira, amigo, al, al final... Eh, el, el, el hecho de, de que tú seas político no te exime de las responsabilidades que conlleva cierto cargo, ¿no? En este caso... A, a Claudia Sheinbaum le, le tocaba darle continuidad y seguimiento a través, en este caso, de la, de la directora del Metro de la Ciudad de México, el darle el mantenimiento correspondiente. Por eso es responsable. O sea, des, des, lo, lo platicábamos en, en el podcast pasado, ¿no? O sea, como tal, culpables eh, con ese. Con, con el apartado. Con el. Sí, con el apartado de culpabilidad. Creo que no hay. Pero sí en negrita, sí en grande está la responsabilidad que contrae el tener ciertos cargos, ¿no? Y aquí la, la, la señora, pues obviamente, amigo, eh, se, se hace la encuesta, ¿por qué? Porque está fallando y está fracasando como jefa de gobierno.
0: Y es que es la cabeza.
1: Así es. O sea, si no fuera la cabeza del todo,
0: no tendría responsabilidad, pero ella es la que... Si se, si se cae el metro es responsable Así es. porque ella no puso o no corrigió las cosas que tenía que corregir en esa dirección.
1: Así es, amigo. Si
0: se, cae, si se accidentan 200 este, trolebuses o, o peceros, también es su responsabilidad porque no corrigió ese, ese problema. Entonces, realmente, eh, al ser cabeza, pues tienes una responsabilidad. Así es. Y tienes que hacerte responsable de lo mismo. Sí. Y pues bueno, como ya me estoy empezando a enojar con, con otra vez con lo de la línea 12 del metro, pasaremos a las breves para ya acabar estas tristezas de noticias.
1: Vamos con las breves, amigo.
0: Vamos con las breves. Se vienen, se vienen, se vienen las breves, se vienen las breves... Y cómo ves, amigo, que ciudadanos me han pedido que me relija, pero estoy en contra de la reelección. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el siguiente, que él sigue teniendo contacto con la población pese a la pandemia. Ejim, ejemplificó con la gira que hizo el pasado fin de semana en Tabasco, en donde dijo diversos obreros que lo fueron a ver le pidieron que se reeligiera. Sin embargo, reveló que su respuesta fue que ya estaba... Que ya estaba chocheando y después de 2021 se jubilará. Además, soy maderista y estoy en contra de re reelección. Y entonces le dijo Rayo McQueen. <risa> Andrés Manuel, eso nunca pasó. <risa> <risa> claro que sí, tú estuviste ahí. No, güey, es que...
1: Mira. Ahorita nos estamos riendo. Pero el, pero el presidente tiene unas ganas de, de continuar su mandato. No sé si directamente él o, o como o como en su momento Lo hizo Palpatine, güey, en las sombras Ahí, como en esas películas De Star Wars, porque, güey Pues ya tiene dos hijos, güey, también Ay, no, qué horror, qué horror, no, no, no Mira, el emperador El emperador, latín <risa> Mira lo, lo hemos platicado A lo largo de estos eh, Podcast Que efectivamente el presidente es maderista, pero güey, se ha estado cagando, desgraciadamente, en la tumba de Madero, güey. Ah, con, lo, con lo que quiere hacer, con lo de la ampliación del mandato de, de Arturo Saldívar, güey. Es un ejercicio para ver si le funciona a él. Ahorita ya no lo puede hacer porque, bueno, quiere hacer una reforma electoral para desaparecer el INE. Entonces, que, que, no, que no nos venga a decir, porque aparte es súper mentiroso, manipulador, todo tiene el presidente, güey. Pero lo único que creo que no tiene es ni un pelo de tonto, güey. No, claro que no. O sea, eso me queda claro. Pero obviamente, tú lo mencionabas hace ratito, te, te va plantando la idea en el, sub, en el subconsciente el presidente. Así eh, es. Con el hecho de decir: Es que el pueblo quiere que me relija, pero yo no quiero. ¿Qué
0: te pero es que ya me dijeron todas las amas Ajá, de casa que quieren que me relija. Sí, sí, sí. Sí, pero ¿por qué no va con la, la clase media, que es la que no sí. quiere que se relija? Y es la que desgraciadamente mantiene al país, Así porque es. esa es una realidad. Así es, los que pagan impuestos son los que mantienen al país, no los que... Eh, tienen impuestos ambulantes no las grandes empresas no. porque aunque dijo que se iba a castigar y se iba a pedir que se pagaran impuestos a las grandes empresas no se ha hecho no es una realidad sale y hacen de todo hasta hasta facturas apócrifas para evadir impuestos tengo o no
1: tengo razón sí sí en eso en eso sí entonces
0: realmente no, va con la clase media, con los famosos fifis, porque no son fifís, güey. No, güey. O sea, los que realmente están en contra de, de las políticas de las reformas de AMLO, no son fifís, güey. Es la, la gente clase media. Pie, sí. Porque los verdaderos fifis les vale dos kilos, porque ellos viven en su mundo,
1: uh -huh. güey. Que obviamente, ya cuando, cuando, cuando ciertas políticas ya transgreden tus privilegios, güey, es cuando empiezas a levantar la voz como fifí, güey. En cambio, bien dices, güey, la población de a pie, o sea, el grueso de, de la población como, como usted, querido, escucha como yo, como mi amigo, como la persona que a lo mejor va al lado de usted en, en el transporte público, somos los que, los que siempre estamos pagando los impuestos. Y obviamente el presidente no se va a acercar o a lo mejor <ríe> suena feo porque no quiero sonar eh, conspiranoico. Pero, obviamente, amigo, si se acerca a la clase media, va a ser clase media seleccionada, güey, previamente. Entonces, pues, lo único que nos queda es eh, tener, eh, bueno, más bien, la única, la única herramienta que tenemos a nuestro favor en, en estos momentos es el voto. Un voto que todavía es libre, porque todavía tenemos un instituto que, que nos avala, que nos respalda. Y por otro lado, eh, seguir siendo críticos con el gobierno, güey. Así es. Cuestionarles por qué hacen y por qué no hacen las cosas. Y en este caso, el presidente no tiene la facultad de reelegirse porque está en la constitución. Y ya lo decía yo en, en el podcast pasado, el presidente no puede estar por encima de la ley suprema que es la constitución.
0: Así es, en efecto. Y bueno pasamos a la siguiente breve que es el Bitcoin y Elon Musk El CEO de Tesla anuncia que ya no aceptará la criptomoneda y esta sufre una fuerte caída en el que se pegó en sus rodillitas Con sus tweets hizo que más de una vez el Bitcoin se disparara y con, el tweet el, y con un tweet Elon Musk hizo este miércoles que se desplomara más de un 10% drenándole sus lonjitas de grasa el empresario sudafricano anunció en twitter que tesla deja de aceptar bitcoin como forma de pago para sus vehículos eléctricos por su supuesto impacto medioambiental estamos preocupados por el rápido incremento en el uso de energía fósil para el minado y las transacciones de bitcoin especialmente el carbón señaló en un comunicado lo que quiere decir es que está muy cabrón Sí, y las criptomonedas son una buena idea, pero no deben ser expensas de un gran coste para el medio ambiente, señaló Musk, retractándose de comentarios anteriores. ¿Cómo ves, amigo?
1: O sea, es como un si sí compres, pero no. Pues sí. Porque o sea, de hecho, a principios de año, creo, había invertido cerca de 1.500 millones de, de dólares, creo, en, en bitcoins. Y fue cuando el Bitcoin alcanzó su, su precio más alto de 55 mil dólares. Y ahora resulta que no. Me Por... acuerdo cuando compraba a mí, costaba mil dólares,
0: güey. No mames, era la mamada, güey. En serio. Mil dólares costaba hace, ahorita te digo, 2016, 2016, 2017. Costaba mil dólares, güey.
1: El wey, Bitcoin. Bitcoin. O sea, un, un Bitcoin completo. Ajá. O sea, con cerca de 24 tres mil pesos estabas comprando un bitcoin así es que ahora de hecho puedes entrar hasta con 100 pesos con
0: con mil pesos uh -huh. y era prácticamente un, una décima parte de bitcoin que ahorita uh -huh. sería una pinche la nota sí
1: de hecho uh, hubo el caso de un funcionario de un creo que de un banco que había comprado eh, en otra en otra moneda que se llama Dogecoin que inclusive renunció porque le había, le había resultado sumamente redituable el invertir en Dogecoin ahora, eh, el, el tema con, con Tesla y con los bitcoins yo no sé si solamente se deba a, al hecho de que, de que pues, es un impacto ambiental ¿por qué? porque los, lo que se está utilizando ahora amigo son las famosas computadoras gamer para minar los, los bitcoins ¿de qué forma? Se están, eh, se están utilizando, digamos, eh, con estas tarjetas eh, gráficas para, para, para poder minarlos, ¿no? Entonces, creo que hay lugares donde, donde tienen varias eh, computadoras como en, como en batería, como se dice, y creo que están consumiendo mucha energía. Yo no sé si sea por eso, güey, pero... Pues yo, sí,
0: es que eh, realmente eh, cómo funciona cualquier criptomoneda... Es como si anotáramos en una hoja de Excel uh -huh. ¿Cuántas monedas tienes tú? ¿Cuántas monedas compraste tú? Entonces toda esa transferencia de información que pasa por diferentes filtros uh -huh. eh, pues requiere de, de gasto de energía sí. a través de corriente eléctrica uh -huh. de, de, este, de baterías como dices entonces al tú tener mucho más interacción con la tecnología, con, con las computadoras, generas más gasto de energía y desgraciadamente la mayoría de, de, la, de, las, de las empresas de energía son de energía fósil, sí. de carbón, de petróleo, uh -huh. por ejemplo, entonces eh, pues de ahí viene que, que hay un impacto ambiental. Porque al tú eh, estar generando más, más Bitcoin, más criptomonedas, más, más, más. Estás generando más com, eh, contaminación eléctrica. Y entonces generas mucho más gasto y más explotación de fuentes no renovables
1: de energía. Mira, aquí fue, fue un golpe duro para los inversionistas. O sea, los que están, no sé, que gastaron sus 50. Por, por ejemplo, por decirte algo. Imagínate que alguien compró un Bitcoin completo que ya se gastó sus 55 mil dólares. Y que ahorita con el tweet que lanza Elon Musk y que baja, güey. Pues obviamente a él en, en lo económico le pega, güey. Pero también es una oportunidad perfecta para los que aún no han invertido. Lo hagan. ¿Por qué? Porque pues obviamente el precio del Bitcoin baja. Y en, eh, o sea, del Bitcoin y de las criptomonedas en general, güey. Yo creo que es un momento perfecto para los que están interesados y saben del tema. Que hagan su, sus inversiones. Yo sigo pensando que es... Eh, muy arriesgado, digo yo ahorita no tengo el dinero para invertir en, en criptomonedas Que me gustaría, sí Siempre y cuando eh, tuviera yo los conocimientos suficientes para hacerlo Pero Creo yo que si es un, una forma de generarte un ingreso extra eh, eh, Aparte a, a de lo que normalmente tú como, como trabajador eh, ganas no Pero posiblemente Dentro de un par de meses o el próximo año Igual y vuelve a cambiar de opinión Y, y vuelve a lanzar un tweet diciendo Que ahora ya va, va, va Van a haber transacciones A través de criptomonedas y bla 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 Entonces obviamente El precio se volverá a disparar güey Aquí el problema es eh, de repente un poquito Esa eh, ¿Cómo se llama? Volatilidad Exactamente, esa volatilidad que tienen las criptomonedas, que pueden subir como pueden bajar, por eso son eh, transacciones de, de alto riesgo no. ¿Sí? O sea, creo que así debes de ser como debes de estar muy Es que no solo tienes que estar
0: pendiente de cómo sube y cómo baja, tienes que estar pendiente de todas las noticias a nivel internacional ¿Sí? Pasa lo mismo con las inversiones cuando tú inviertes en una empresa por ejemplo <coughs> eh, ha pasado mucho en empresas Similares, uh -huh. tú tienes dos empresas de agua, güey. Ok. Bonafón y Ciel. Uh -huh. Que no nos patrocinan, pero ojalá lo hagan.
1: Algún día, ojalá.
0: Algún día. Tienes Bonafón y Ciel. Entonces de repente, Bonafón manda monitos.
1: A explotar
0: la planta principal de Ciel. Uh -huh. Entonces, obviamente, ¿qué acciones van a subir?
1: Las de las de Bonafón uh -huh. y las
0: de Ciel van a bajar. Uh -huh. Entonces todo tiene que ver. Si hay una explosión o una guerra en, en Dubai uh -huh. El precio del petróleo que va a ir para arriba o para abajo.
1: Va, va en el país baja y normalmente sube porque de necesitas jalar. De otros pecho. lados. exactamente Así es. Entonces tienes
0: que estar así que empapado de todas las noticias internacionales. No solo de economía de guerras, política, de todo esto. Ahorita Elon Musk dirás, Elon Musk, ¿qué tenía que ver? Sale, ¿Qué tendría que hacer? O sea, ¿qué tendría que ver que, que subiera o bajara el precio? Claro que tenía que ver porque su empresa es muy importante sí. y ahora de dar estas declaraciones, pues obviamente va a bajar el Bitcoin.
1: Es, es que, por ejemplo, lo, lo que le dio cierta credibilidad o más credibilidad a, a las monedas, eh, a las criptomonedas, perdón, fue el hecho de que un empre de que el hombre más rico del mundo haya dicho... Güey, yo voy a invertir tantos millones de, de dólares, de euros, de lo que sea, en ti. O sea, te, te, te voy a dar como cierto respaldo para, para que tengas como mayor credibilidad, ¿no? Porque hay mucha gente que se dedica a esto, amigo, y tiene buenos réditos. Entonces, creo yo que sigue siendo un negocio muy bueno. Obviamente ya hay más gente y obviamente también hay más consumo de energía. Que ese es el, el problema, ¿no? Eh, digo, eh, sería curioso que, que Elon Musk promoviera el uso de energías fósiles cuando él lo que está haciendo es eso, ¿no? Precisamente eh, Tesla, ¿no? Que es de energías eh, renovables, en este caso eléctrico.
0: Así es. Bueno, también hay que ver de dónde viene esa electricidad. Porque igual, por ejemplo, en México, ¿de dónde viene la energía?
1: La eléctrica, así, ah, bueno. Sí, Entonces, del carbón.
0: ¿del carbón? Uh -huh. Entonces volvemos a lo mismo, depende de qué país estés, es la cantidad de energía que vas a, o la, la cantidad de cuidado que vas a tener con el medio ambiente. Así es. Porque igual acá los llegas y los cargas con energía hecha por carboncito, papá. Sí. Entonces, pues sale, sigue saliendo igual. Sí. No gastas sí. en gasolina, pero sí gastas energía hecha por con carboncito. Así es. Muy bien, y pasamos a la última noticia, y esta rapidísimo aunque quisiéramos darle un poco más de tiempo, pero el conflicto entre Israel y palestinos aumenta el número de muertos y continúa el horror en Gaza. Una terrible noticia, ¿no? Eh, Israel bombardeó la casa del líder de Hamas y destruyó el hogar de una familia, ambos ataques en Gaza, mientras que la organización lanzó más de 100 misiles hacia Israel el domingo. Se vio muy impresionante lo del domo, ¿lo viste?
1: No, no, no lo vi yo. No,
0: manches, el, el, la respuesta anticohetes de, de Israel como Llegan los los, los misiles uh -huh. psh, Y llega la respuesta de Israel Con, con los anti, antimisiles uh -huh. Y se hace como un domo así
1: Como si fuera como bomba nuclear
0: Como cuando encerraron Springfield güey. Ajá sí, Porque había por lo de La contaminación del río Por el uh -huh. la película Así güey, así se veía uh -huh. Como un domo así psh, De que estaban reventados todos los misiles sí, Que sí. llegaban Uh -huh.
1: Digo, el, el, el pueblo de Palestina, Israel, siempre ha estado en, en Toda conflicto. Toda esa zona siempre sí. ha
0: estado en conflicto. Sí. O sea, si no es un, algún, alguna novedad. El problema es cuando otros países se empiezan a meter. Sí. Y, y ahí es cuando viene el riesgo de que se pueda hacer la famosa tercera guerra mundial.
1: Sí, mira, yo digo, históricamente eh, Israel siempre ha dicho que el, ellos, bueno, que Palestina es un... Es, es un Estado no reconocido, que ellos son es un Estado reconocido, que, que ellos están en, en Tierra Santa, eh, el Vaticano en su momento dijo que, que ellos estaban en Tierra Católica y bueno, ha sido siempre un, un desmadre. Aquí lo lamentable, amigo, fuera del conflicto geopolítico que pueda haber, es el tema de las víctimas, el tema de los inocentes, el, 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 el tema de, de la gente que no puede llevar una vida normal, amigo. En su momento pasó lo mismo con Siria, ¿no? Que, que niños, eh, adultos mayores tenían como como, como esto de, de, de no poder disfrutar primero los infantes sus primeros años de vida y, y los, los adultos de, de no poder disfrutar ya de los últimos, güey. Entonces creo, eh, o, o más bien, espero que en algún momento eh, todo este tema...
0: Lo voy a poner rapidísimo, déjame sí, amigo, claro que sí. quitar el sonido tantito porque nos vayan a quitar.
1: A ver, ¿estamos No les viendo? puedo
0: poner el video, pero se los vamos a, a narrar. Vienen así los ¿Eh? misilitos.
1: Son los del lado así es
0: Estos son los misiles que vienen. Ah, los del lado derecho, uh -huh. ok. Entonces llegan los misilitos. Este lo llaman el, el domo de hierro. Entonces eh, estos, estos este, misiles interceptan otros misiles que uh -huh. van llegando. Y Entonces se va formando así un comodomito. Mira. No. Mira ahí, van. ahí salen de tierra. Ajá, va, esos, son, es la, digamos... esos son los que están defendiendo. Ah, okay. Israel. De ahí salen y ya empiezan a chocar con los misiles que mandan desde Palestina. Se ve interesante.
1: Está... Eh,
0: Estados Unidos también tiene eso, pero ese, yo creo que está más cabrón.
1: Sí, yo creo Esos que sí. Eso pasa una
0: mosca ¡fum! fulminada. Pero bueno, yo creo que esto, eh, esta, aunque sean zonas de guerra, como dices, el que no puedan vivir bien los niños, que los niños tengan que usar armas. desde. Sí es. Desde que son pequeños que tengan que aprender a usar armas y que los más viejos sigan teniendo que, que usar armas, pues eso es algo pues indignante. Pero creo que ellos no conocen otro estilo de vida. Entonces, uh -huh. pues realmente es muy triste esta situación. Y esperemos que pronto se puedan eh, pues eh, regresar a un estado de paz en esa en esa región. Pero pues es muy difícil por todos los conflictos que, 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 que nacen, tanto religiosos, políticos, Así es. Eh, terroristas. La mayoría uh -huh. del terrorismo está en esa zona, entonces sí, no es, es muy complicado. Ríe, y todo, desgraciadamente, es por la religión muchas veces.
1: Sí, por el fanatismo.
0: Por el fanatismo. Uh -huh. No estamos diciendo que, que sea malo ser religioso, pero sí el fanatismo te puede llegar ha pasado con los católicos, ha pasado con los cristianos, sí. ha pasado con todos.
1: Con los Entonces, musulmanes, con los las humanes, famosas Pero sí,
0: sí, no. Realmente eh, lo único que condenamos nosotros es la violencia. Así es. Y pues con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Espero que hayan disfrutado y que se lo hayan pasado muy, muy bien. Y nos veríamos el próximo domingo, en, en el próximo lunes en nuestra sección eh, de noticias, esperando que traigamos, siempre prometemos noticias más tranquilas y más alegres pero nunca hay, a
1: veces no se puede amigo, a veces no el se pinche puede, mundo joven. está muy loco
0: pero bueno, eh, Ciudadanos Senar, nos despedimos, algo que tengas que decir,
1: amigo, muchísimas gracias eh, con el gusto de siempre eh, les agradecemos que nos, siempre. Que, nos, que nos sigan escuchando recuerden que nosotros somos para que vayas y cuentes y nos vemos nos vemos